0: a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte páni, pozdravujem milých poslucháčov a divákov, vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Rostl Kasík, s sú tu Antonka a Jan Jursa. Ahojte. Ahojte, Zdravím. Dnes som si pre vás prichystal otázky na veľmi aktuálnu tému a na tému inflácie. Aj sme sa jej síce už venovali v predchádzajúcich mudrovačkách, ale myslím si, že to je téma, ktorá neomrzí a aj vnímam medzi našimi poslucháčmi a klientmi, že ich zaujíma. Čiže sme vlastne svedkami inflácie, akú sme už nezažili prakticky viac ako dekádu, čiže určite to stojí za spomenutie a určite to miesto v tej našej mudrovačke má. Ale ja by som rád rozobral tú infláciu naozaj dopodrobná. Napriek tomu, že to je pomerne známy pojeme, že toto cudzie slovo finančné, ako moje názory taký, asi budete súhlasiť, v tej spoločnosti dobre rezonuje a väčšina ľudí vie, čo si má pod tou infláciou predstaviť. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že inflácia je veľká neznáma pre väčšinu ľudí a nepoznajú teda z každej strany. A to mňa by práve zaujímalo, že aký názor na tú infláciu všeobecne vy máte, že či má nejaké pozitíva, negatíva a tak ďalej. Takže toto je, toto je téma dnešnej mudrovačky. A všeobecne teda môžeme infláciu označiť ako nejaký rast cenovej hladiny v ekonomike, ale mňa teda zaujíma, že či, alebo ako tá inflácia vzniká a že či tá inflácia je do určitej miery akoby aj prirodzeným javom. Tak skús Jano začať tým, že ako vzniká inflácia. Začnem ale ako tradične od konca. Inflácia určite je
1: prirodzeným javom v ekonomike. Prakticky akože celú nejakú ľudskú históriu v nejakej forme pozorujeme. Z takých tých základných dôvodov môžeme sa pozrieť na dva, dve základné, dva základné mechanizmy, ako inflácia vzniká, povedzme, že na strane cenovej a na strane dopytovej. Na strane cenovej, to je vlastne to, o čom sa teraz tak možno aj viac píše v médiách, keď sú nejaké napríklad nedostatky alebo celkovo rastie cena nejakých vstupov. Čím viac ľudstvo vyrába, tým viac spotrebováva surovín, ktoré treba v nejakej forme ťažiť, zháňať. To sa potom prelieva do celej ekonomiky alebo teda rastie cena vstupov napríklad aj, aj v mzdách, lebo to tiež teda vstupuje nejak do cen tovarov a služieb. A potom tak druhá strana rovnica je, keď inflácia vzniká z dôvodu o rastúceho dopytu. A to je vlastne tiež situácia, v ktorej sme dneska, že keď nás má 10 záujem o jeden nejaký tovar, tak cena toho tovaru bude prirodzene rásť, lebo si proste jeho producent môže vypýtať za neho, za neho viac. A Napríklad aj, že keď si predstavíme ja neviem, nejaký, nejakú tovar, alebo nejaký, nejakú službu, ktorá je exkluzívna. Čo nie je exkluzívne napríklad je predplatné Netflixu. Môže nás mať v úvodzovka skoro nekonečne veľa predplatné Netflixu, ale nemôže nás byť nekonečne veľa naraz v tej, v tej istej reštaurácii. Ak má reštaurácia pocit, že, môže, že má stále vypredané, môže kľudne zvýšiť ceny a stále bude mať dostatok zákazníkov na to, aby, aby ďalej fungovala naplno takže aktuálne vidíme obe strany tejto, tejto také najjednoduchšie rovnice že aj rastú, teda, aj rastú ceny kvôli tomu, že rastú ceny vstupov, ako sme omierali dookola sú rozsýpané dodávateľské reťazce, čo má zásadok rast cien vstupov ale zároveň aj mnohé v mnohých krajinách napriek novým lockdownom a rastúcim prípadom a tak ďalej v mnohých krajinách vidíme to, že ľudia míňajú tie kvanta
0: peniazy, ktoré usporili a tým tlačia ceny aj z tohto smeru OK, a tak na základe toho, čo si povedal, bo no, ty si na že, teda, že je prirodzená, a čo ja sa možno tak spýtam, že či inflácia musí byť, alebo ako podľa tej druhej časti odpovede, a, to tak úplne nemusí byť, alebo mne to tak z toho nevyplynulo, že tie ceny aj tých vstupov aj musia raz, alebo aj ten dopyt musí byť taký silný, že musia producenti tie ceny, alebo producenti tých služieb alebo tovarov, Zvyšovať. Akože ja mám teda za to, a myslím si, že hovorím ešte za väčšinu ľudí, a že by boli radi, keby tá inflácia nebola, aj keby nemuseli platiť za tovary a služby stále viac. Čiže kde, kde je ako keby tá prírodzenosť?
1: Aj v malom tá prírodzenosť je v tom, že stále vzniká nejaký imbalans v ekonomike, že proste stále bude tlak na nejakú stranu z tej rovnice, pretože nikdy nie sú akože, ekonomické nejaké súroviny, to nazvem to tak, alokované dokonalo, to znamená, že stále na nejakej strane ten imbalans bude a zároveň potom tu máme taký skôr teoretickejší, ťažšie pochopiteľnejší argument o tom, že inflácia nutne vzniká aj s tým, ako no, rastie množstvo peňazí v obehu. Čiže čím nás stále je viac, vytvárajú sa nové peniaze skrz úvery a tak ďalej, tak inflácia prírodzene vzniká aj tým, že máme viac peňazí na money supply, takzvané, tak, že, ako sa to povie poslovensky. Keby. Objem peniazy v ekonomike. Objem peniazy, v, áno, v obehu rastie.
2: Áno, tomu možno ešte dodám, že to je presne asi to, ako väčšina ľudí vníma infláciu skrze nejakú akože stratu kúpnej síly, tých peniazí, ktoré máme. Ale presne z toho, čo hovorili, áno, je akože pochopiteľné, že keď máme nejakú rastúcu ekonomiku, v zasaď akože od počiatkov ľudstva proste tá ekonomika rastie, a nejak, či už to meráme nejakým HDP alebo akože celkovým blahobytom, tak je logické, že spolu s tým rastie aj ten objem peňazí v ekonomike, že nemáme nejaké fixné množstvo peňazí, čo by bolo skôr ako keby opak inflácie, nejaká deflácia, ktorý by to spôsobil asi väčšie problémy, o čom sa budeme baviť, ale s rastúcou ekonomikou, rastúcim dopytom, rastúcim HDP je logické, že rastie aj objem peňazí a tým pádom ako keby nebrzdí to celkový, celkový progres ľudstva.
1: A to sa zase dostáva aj k tým prvým dvom bodom o vzniku inflácie, že čím sme všetci bohatší, tým viac si môžeme dovoliť no, tovarov a služieb kupovať, takže ten dopyt je vyšší a ja zase treba to niekde vytvoriť a, a odniekať aj často
0: aj vyťažiť. Toto sa mi akože veľmi páči, čo ste povedali a že to je aj odpoveď vlastne pre mnohých ľudí, lebo často sa stretávame na internete alebo v médiách s tými reakciami, že to zvyšovanie tej peňažnej masy je zlé ale ono to nie je pravda, je, že ono to je presne prirodzené, pokiaľ chceme mať ekonomický rast, tak tá peňažná masa musí rast a ona po akože svojej podstate nerastie tým, že by ju tlačila len centrálna banka, ale ona rastie hlavne tým, že sa poskytujú úvery a vďaka tým úverom môžeme financovať ten rast, že môže podnikateľ začať podnikať. Čiže áno, toto, toto teda chápem, že toto je tá prirodzená... Mám, ak môžem no. že naozaj ako, že oveľa viac peňazí sa ako hovoríš vytvára
1: na strane tých komerčných bank, že to, že banka poskytne úver často vytvorí, tože banky poskytujú úvery často vytvára oveľa viac peňazí ako to, že niekto si predstavuje, že ECBčka teda ako tlačí tie peniaze niekde po nociach a potom ich niekde vyváža. I naozaj ako, tie komerčné banky
0: sú hlavný, hlavný tvorca. Presne tak. Či to som to som veľmi rád, že, že teraz ste to podaže, že ste objasní tú tú prírodzenosť. A teda ono, asi toto aj bolo na začiatý si aj spomenal Janči defláciu ale akože stále reagujem asi na tú prvú otázku alebo na, na, na tie prvé slova že tá inflácia je prirodzenejšia ako deflácia alebo môžeme to pokojne povedať že aj lepšia prečo, prečo je teda tá deflácia čiže čo znamená pokles cien v ekonomike prečo je taký nepriaznivý scenár alebo proste všeobecne politici ekonómovia sa ho desia podstatne viac
2: No, akože v zásade, keď si pozrieme, čo je deflácia, čiže nejaký kontinuálny pokles cien, ono to vyzerá síce ako keby pekne, že pre ľudí, ktorí máme peniaze, na určite zarábame, máme nejaké úspory, tak ja by som bol rád, keby že dokážem si a, ako keby budovať nejaký majetok, šetriť, odkladať, s tým, že pokiaľ sa rozhodnem časť tých peňazí ako keby konzumovať, kúpiť si nejaké auto, nehnuteľnosť, čokoľvek, ok, pre, pre mňa ako spotrebiteľa akože nízke ceny alebo klesajúce ceny sú v zásade výhodné alebo teda, akože, robí by mi radosť. A problém je, čo by to spravilo vo veľkom miradle? Pokiaľ by ceny v ekonomike klesali, tak samozrejme spotrebitelia odkladajú svoje nákupy, čiže nikto si nekúpi dneska 60-palcový televízor za 700 eur. Všetci budeme čakať, že o rok si ho kúpime alebo o roka za 550, 500, 400 eur a podobne. To ja samozrejme platí právo, teda pre nehnuteľnosti, pre, pre Tým, že všetci budeme odkladať potrebu, alebo teda veľká časť populácie bude práve špekulovať na ten rast Samozrejme, spôsobí menší dopyt v ekonomike. Čiže, samozrejme, tie firmy nemusia vyrábať toľko tovarov, lebo je vyklesajúci dopyt. Firmy nemusia veľa vyrábať, nepotrebujú toľko zamestnancov. Čiže, prepustia nejakú časť svojho ako keby stavu zamestnancov a tí ľudia, ktorí sú nezamestnaní, samozrejme, nebudú kupovať nejaké ďalšie výrobky. Lebo prišli o prácu, prišli o príjem a dostávame sa ako keby do takej deflačnej špirály, čiže Možno niekto vníma ako infláciu problém, že strácajú peniaze proste v hodnotu 2, 3, 4 ročne. Násobne väčší problém bola vysoká nezamestnanosť dvojciferná, kedy ľudia prichádzajú o prácu len preto, že jednoducho všetci odkladáme spotrebu, nemýňame. A to má akože je to, to naozaj akože najväčší stranšiek pre centrálne banky, ale samozrejme aj politikou, cieľom je nejaký všeobecný blahobyt, keď to tak akože zjednodušený taký ten znešený cieľ, ale ten skôr dosiahneme tým, že budeme roztáčať tú ekonomiku. Proste nebudeme na tých peniazoch sedieť, budeme kupovať produkty, služby, jednoducho
1: takto. deflácie, alebo to celej diskusii o deflácii, je, že o, strašne sa pri tých teóriách upíname všetci na, na o, veľkú hospodárskú krízu z začiatku 20. storočia. Že vlastne celá, nie celá teória deflačnej špirály, ale vlastne to je jediný taký silný, relevantný príklad, ktorý máme do tejto diskusie, že kedy to naozaj takto fungovalo, že ľudia odkladali aj tú spotrebu a tam tých problémov bolo oveľa viac, ale ono, ako si tá Janči povedal, že hej, ľudia budú odkladať spotrebu a nekúpia si tú telku a tak ďalej. Takže problém tej diskusie je, že toto nie je úplne nutne pravda že keby toto fungovalo, tak mi, ako áno, že toto je tá, tá, tá mainstreamová ekonomická teória, áno, ale že podľa mňa ona naráža na realitu. Ak by, toto, ak by toto bola pravda, tak by si nikto nikdy nekúpil notebook, pretože vie, že Orok kúpi za tú istú hodnotu oveľa lepší notebook, alebo minimálne lepší, nie horší, lebo pri technológiách napríklad tá povedzme, že technologická inflácia alebo tá technologická deflácia tam funguje, že ja dostám lepší výsledok za za rovnaké peniaze, tak to poviem, tak podľa tejto logiky by sme si nekupovali technológie, ani by sme si nekupovali auta. Ježe toto je teória, ktorá funguje skôr v extrémnejších prípadoch. O, napríklad keď Švajčiari mali myslím, 2015 no, čo, alebo okolo 2015, mali myslím, 5-ročné obdobie deflácie, tak tam sa z toho nevyklil nejaký ohromný problém, aj keď im predpovedali recesiu, ktorá teda neprišla. O, ale teda stále si myslím, že platí to, že v prípade väčších problémov, tak toto je niečo, čo naozaj môže nastať. Ale v prípade také, akože malej deflácie, to nie je až taký problém. A tá druhá časť toho je tá, že tým, že my sa všetci bojíme deflácie, kvôli tomu, že, z, že ako v úvodzovkách si pamätáme ako ľudstvo historicky, keď vytvorila taký obrovský problém, tak už samotný strašiak deflácie často tie problémy vytvorí. Takže ak by teraz bola 1-2% deflácia, tak panikária trhy, panikária centrálne banky, panikária všetci a už sa to samo, s, samo sa spôsobí z toho ten problém. Takže no, no, toto mi stále vadilo na, na tej diskusii o tej deflačnej špirále, že to naozaj funguje až pri tých extrémoch, ale no, ono sa to stalo samopravdou, lebo sme si z toho vytvorili takého strašiaka, že už sa tej deflácie tak bojíme, že už je tak škodlivá, ako sme možno nepravdivo tvrdili niekoľko desiatok rokov.
0: Tak no, napríklad to Japonsko nie, nie je príkladom, že to je už v podstate koľko to už 30 rokov čeli tej deflácii a premieta hey, sa, ale to tam aj do rastu. sa tam.
1: Ale sa nedeje ten, ten mechanizmus deflačnej špirály stále, pokiaľ viem, že ľudia by tak odkladali spotrebu druhej... kvôli tomu. Že áno, nerastie to a tak ďalej, ale to je Ale že na druhej strane zlova. aj
0: veľa sa toho robí, aby to neprebehlo, je, áno. že zasa oni I, sú, ako len... čo sa týka menovej politiky, najextrémnejší. I, ale podľa mňa, že, že čo je slabá, slabá časť to, toho
1: reťazca tej deflačnej špirály je tá, ten predpoklad, že človek je tak racionálny, že odloží tú spotrebu o rok, aby si kúpil tú práčku proste o 10% lacnejšiu. I,
0: nepočka. Kúpi si dneska. Hej, ako ja si nemyslím, že len toto je dôvod možno pri tej deflačnej špirále No všeobecne, akože keď je deflácia, tak zákonite príjmy firiem klesajú. A tie firmy, pokiaľ chcú udržať tú ziskovosť, tak musia reagovať na opačnom konci, čiže na tých, na tých nákladoch. A to je aj potom tá špirála, aj že ono sa to cykluje, Čiže buď sa znižujú mzdy, alebo zasa firmy sa snažia ako keby zalacnejšie alebo menej nakupovať. Tam je, neviem, problém akože...
1: flexibility. Tam je, áno, že tu napríklad potom vidíme ten problém flexibility firiem a zamestnancov pri tom, že na, môj predpoklad pri tom to je, že napríklad Európska únia by oveľa horšie vedela reagovať na defláciu, ako by vedela USA reagovať kvôli flexibilite pracovného trhu. Že tu si nemôžu až tak a dovoliť povedať, že ok, tak teraz dostávame za, za to, čo produkujeme menej peňazí, tak teraz všetci s platom 10% dole. USA si môžu povedať, že nie, že všetci s platom 10% dole, ale týchto 20% dneska von, a ideme ešte tri na nákladoch takto. to, čo teraz možno považujeme za, za pozitívum, že Európska únia dobre zvládla z pohľadu pracovného trhu pandémiu, zatiaľ to akože podľa všetkých ukazovateľov zlepšuje to akože recovery ekonomickú, to oživenie, tak môže byť zase problém pri iných veciach. Že ten rigidný pracovný trh nemá len same benefity, ako to teraz môže znieť v niektorých médiách, ale presne v takomto prípade by to bol veľký problém. Že na tú stranu inflačnú, že i splat mi hore, sa dá sa dohodnúť, zamestnávateľ sa zamestnancom, ale ich platom dole a tým pádom prispôsobiť to novej ekonomické realite už je problematické.
2: Presne mal, si dokáže predstaviť, že by medziročnému klesli príjmy, že súhlasím vlastne, samozrejme, že človek nie je ten človek, proste homoekonomikus, ako sa hovorí, že proste všetko sú nejaké modely, nezvažujeme akože čiste vyslali nejaké rovnice a keby niekomu klesli reálne príjmy, mu zdá povedzme o 5% a dokážeme vyargumentovať, že OK, máme starnúcu populáciu, máme technológie, všetko nejaké deflačné ako keby tlaky v ekonomike, globalizácia, klesajúce náklady na výrobu a všetko to sú ako že deflačné tlaky. OK, tak klesne zdá. Viem si predstaviť, že ľudia by presne reagovali prehnane, že tú spotrebu ako keby to mohlo ako keby úplne zabiť. Že proste pocitovo mať nižší plat je násobne bolestivejšie ako mať 2% infláciu, že áno, je to nejaký pokles kupnej sily, ale tým, že to nevidím na poklase príjmu, tak nemám pocit, že sa mám horšie. To by bolo okamžitý signál, ako keby, že niečo je zle, niečo je pokazané. Prečo mi klesol príjem? OK, musím šetriť, musím oťahovať opasok, to by vyslalo akože násobne horší signál. Aj keby to bolo len, povedzme, pokles o 2-3%, čo by bolo celkom akože v pohode pri a, dopade technológie a podobne.
1: Ja som ochotný dať aj do väčšieho pomeru, že aj akože vysoká inflácia, možno aj 2%, by stále menej vadila ľuďom, ako malý pokles platu medziročne. Že Tamto ani vôbec jednak jednej nie je, že tamto naozaj ten pomer vie byť na gigantický, ako to na psychiku vie pôsobiť. A na psychiku potom teda na správne spotrebiteľa.
0: Toto je super úvod podľa mňa, že presne ako že ukazujete tú druhú stranu mince, že čo si možno ľudia vnútorne želajú, keby som teraz vyšiel na ulicu a začal sa s nimi rozprávať, že by boli radi, keby ceny klesli a boli by nižšie, ale že tu je to BH, že pravdepodobne by vám klesli aj príjmy a áno, že keby človek akože mal toto zažiť, alebo mal si vybere medzi tými dvoma možnosťami, tak určite, určite si asi vyberia radšej tú takú nejakú prirodzenú infláciu. Ale ono ešte, neviem, že či to je pravda, ale akože ten strašek pri tej deflačnej špirále, ja som mám tak navnímané zo svojich skúseností a znalostí, že ako oni tí centrálni bankári alebo ekonomovia aj všeobecne vnímajú, že z nej sa ťažšie vymaňuje, že ľahšie sa zniží tá inflácia. A máte to, tento názor, že akoby keď raz ten, sa tá špirála rozbehne to znamená, že stále tie ceny a príjmy klesajú že ako nejakým spôsobom to takto otočiť, na, prinútiť tých ľudí alebo firmy, firmy začať investovať, ľudí brať si tie úvery a tak ďalej zvyšovať tú spotrebu napríklad klesajúcemu príjmu je to podľa vás pravda? že preto je to taký strašňak? Podľa mňa to bola pravda historicky alebo to je tiež to že mal,
1: bola nejaká teória vychádzajúca zase z tých extrémov. Ale keď čeri mali to naozaj akože niekoľko rokov nízku, ale mali defláciu, tak potom úplne rovnako sa z nej proste vymanili. Hej, ale to naozaj mali, mali na úrovni, ja neviem, kde boli úplne najnižšie, niekde medzi 1 a 1,5% percentom. aj v mínuse. Že, ako už je to taká, taká deflácia, z ktorej by pravdepodobne v ECBčke niejednemu človeku stali vlasy dubkom, ale zároveň nie je to taká deflácia, ktorá by ako naozaj rozbiehala tie negatívne ekonomické procesy. Ale no, tak ako do nej prišli, tak do nej pár rokov pobudli. Áno, aj robili aj veľké monetárne zásahy. Ale že firmy to nejako neriešili. A to je asi ten najdôležitejší moment, že či to začnú podľa toho prispôsobovať politiky investory a firmy. A, a zároveň aj spotrebitelia. Ako keby tie centrálne banky vedia byť skôr nejaká tá signálna loď a nejak že akože ovplyvňovať nálady, vedia samozrejme mať aj nejaké, nejaké naozajstné... O, naozaj sme náboje, čo vedia vystrieľať v takejto situácii, ale v konečnom dôsledku aj tak najdôležitejšie je, ako budú reagovať
0: investori, spotrebiteľi a producenti. No dobré, no, ale o to, čo hovoríš, tak ako, teda to tak prezentuje, že nevnímáš tú defláciu až tak, až tak zle, ale predpokládam, že stále by si radšej, alebo radšej uvidíš tú infláciu. áno, že... určite. Že tam, potom, tam potom funguje ten môj druhý
1: argument, alebo tá, tá druhá vec, ktorú som povedal, že podľa mňa ona Takže keby sme boli viac rozumne zmýšajúci vo všeobecnosti, tak tá deflácia by nebola až taký problém. Ale už pri tom, akého strašia, keď sme si z toho vytvorili, tak tá deflácia bola obrovský problém. To, to stále platí. Len hovorím, že poďme, je lepšie to povedať takto, že vďaka tomu, ako sa jej bojíme, tak proste ona už sa stala problémom. Lebo hrozne veľa v ekonomike záleží na sentimente, ktorý nie. Ako som teraz hovoril, že ako sa správajú tí, ako tá naozaj ekonomika, ale že. Ako hovorím, stále mi vadilo to vysvetľovanie tej deflačnej špirály no, na takom tom, nej, že tak budem odkladať tú spotrebu, že tam som stále to videl také, také nelogické. A povedal by som, že to je jedna z teórií, že ekonomia sa aktuálne hýbe od toho, že brala človeka a všetkých zúčastnených, ako povedal Jančí presne, ako ekonomikus, že, že kalkulačky chodiace, ktoré robia len dokonalo racionálne rozhodnutia. A pri tej deflácii to podľa mňa ešte stále ako keby oh, sa nevyčistilo úplne od tohto konceptu, už vo veľa veciach ja sme to začali vnímať v ekonomii už, už inak a pri tej deflácii mi to príde, že stále, stále sa bavíme o tej deflačnej špirále a rátame s tým, že ľudia sa takto správajú. Tak preto som to ajme teda spomenul. Ale stále teda v nej vidím samozrejme problém a, a o veľa. ešte sa dostaneme určite k tomu, že, že či ešte aj v dnešnej situácii nám je inflácia lepš Áno, vo všeobecnosti berieme, že inflácia je lepšia, ale vždy aj záleží, že niekedy je ešte lepšia podľa aktuálnych ekonomických okolností, by som povedal. A to môže byť
0: situácia, v ktorej sme dneska. Dobre, čiže aká, spôsobuje vám inflácia v rázky, napríklad súčasná? Alebo že môžem takto rozvinúť, že aká tá inflácia je zdravá, kedy to je v poriadku, aké sú nejaké pozitívy. Pochopil som z toho, čo ste zatiaľ povedali, že a je akoby tá inflácia neoddeliteľnou súčasťou ekonomického rastu, ktorý chceme teda všetci zažívať, lebo vtedy rastie tá životná úroveň, pravdepodobne rastú príjmy a tak ďalej. Takže teraz, keď som to otočil, že rozobrali sme tú defláciu, je tu teda názor, že tá inflácia je priateľnejšia, ale aká, aká tá inflácia by mala byť, kedy vám spôsobuje vrázky, alebo ako je, bo je, to, je to, a jak som aj na úvod povedal, že je to stále také... Že povedal, nedá sa úplne... V, každá tá téma alebo časť tej inflácie rozobrať úplne objektívne a fakticky, že nespráva sa to vždy rovnako v každej ekonomike, v každej situácii. Tak skúste toto ešte pozrieť, že alebo povedať, že tie nejaké pozitíva, do akej miery vám tej vrázky nespôsobuje, kedy už hovoríte, že je inflácia zlá, alebo aká by mala byť. Tak toto nejako rozvinúť.
2: No, akože zásadný problém inflácie je ten, že ona sa každého dotýka inak, čiže sme nás, ľudí v produktívnom veku, a pokiaľ sme tak nastavení, že jednoducho takéto sú pravidlá hry, že treba poznať pravidlá hry, ktorú hráme, že takto je nastavený ekonomický systém. Inflácia je niečo, čo v tom systéme je úplne normálne. Akurát sa treba naučiť ako keby tomu prispôsobiť, hrať s ním. Čiže je úplne zbytočné hromžiť a hnevať sa na systém. Proste takto je nastavené, peniaze nemôžu byť na účte. A, treba ich nejako investovať, treba ich preto infláciou ochrániť. A investovať do produktívneho podnikania a jednoducho nesedieť na tých peniazoch. Samozrejme, v inej situácii nejaký dôchodca, ktorý má nasporené veľké množstvo peňazí za svoj produktívneho života a chce mať čo najmenšie riziko, ideálne bez rizika, a zachovať si životný štandard. Že... Ja sa na to tým pádom nepozerám, že pre mňa by to bola inflácia nejaký negatívny jav v ekonomike alebo celkovo pre mladých ľudí. Ja myslím, že som sa naučil celkom dobre s tým, ako keby žiť, profitovať, nájsť taký spôsob fungovania, ktorý je pozitívne nastavený voči inflácii, čo v preklade znamená nebojím sa zadlžovania, hlavne pri dnešných úrokových sadbách. Keď sa pozrieme na to, že hypotéky vieme získať na Slovensku, čo je nejaký hlavný zdroj zadlžania slovenských domácností v priemere za nejakých 0,9%. Inflácia dneska v eurozóne je okolo 4%, 4,5, 4,9 tuším. Tak akože reálne sadzby sú v podstate záporné, čiže ja v skutočnosti vrátim menej ako si požičiam. Čiže, keď sa na to pozriem z mojho osobného pohľadu, kúpujem nejaké aktíva, ktoré rastú minimálne na úrovni inflácie, čo sú nehnuteľnosti, akcie, akékoľvek produktívne aktíva. Je logické, že keď rastú ceny materiálov, ceny práce, mzdy tých robotníkov, tak samozrejme vstúpajú aj tieto aktíva. Vidíme, že nehnuteľnosti ako jeden z tých prípadov dlhodobo držia krok z infláciou alebo teda rastú rýchlejšie. Čiže požičam si peniaze, plat v čase rastie, dôležité je presne toto, aby ten plat v čase rastol rýchlejšie ako inflácia, čo sa v priemere dlhodobo deje. Samozrejme sú nejaké obdobia, kedy teraz nám inflácia vyskočila 5-6% a nie každému ten zamestnávateľ od ďalšieho mesiaca alebo roka tú mzdu zdvihne. Ale keď sa pozrieme na dlhé obdobie, 10-15-20 rokov, tak mzdy aj v nejakej, nejakej rastúcej produktivite rastú rýchlejšie ako inflácia, tým pádom ja ju ako problém nevnímam. Pre mňa je to skôr benefita. Skoro už na nejaké bohatnotie budovanie majetku.
1: K tým, k tým platom, že Slovensko má v tomto ešte veľmi dobré tie štatistiky, že tie reálne platy, to znamená nominálne platy očistené o efekt inflácie, tak tie naozaj dlhodobo rastu. Na rozdiel to teda je napríklad do DŮSA, kde, kde časť tých, alebo veľká časť toho rastu platov bola krátkodobo vymazaná tou infláciou, že my sme na Slovensku naozaj v tomto, tomto dlhodobo lepšie. Myslím, že za druhý kvartál tohto roka už to bolo tak, že sme boli vlastne aj, aj v tej reálnej hodnote platov nad predkoronovými úrovňami. Aj, aj už vrátane proste tej rastúce inflácie a zatiaľ to vyzerá, že takto by sa to malo držať. V toľkých sektoroch je taký nedostatok ľudí, že inflácia na Slovensku akurát ešte ešte pomôže ďalšiemu rastu platov, ktorý už tu bol aj tak prítomný, ale vlastne akože toto, toto bude ďalší olej do ohňa v tomto. Takže napríklad tu sa až tak hrozne nebojím, že pre širokú populáciu pracujúcu, by toto bol až taký problém. Ako hovorí Jan, je to, je to iné pri, pri iných častiach obyvateľstva. A aby som mal odpovedal aj na tú tvoju úvodnú otázku v tomto, že, že kde je možno taká nejaká tá prírodzená hranica. Ako Ja nemám nič proti tomu, ako to centrálne banky nastavili na tie 2%. Asi je to spôsobené aj tým, že väčšinou našich životov to vidíme, že to je nejaký cieľ, tak to už sa človeku tak vypali do mozgu. Ale aj keby tá inflácia bola nejaký čas, aj niekoľko rokov výrazne vyššia, on to nie je až taký problém, keď sa pozrieme potom, kde by bola tá inflácia za 20-30 rokov napríklad. Čiže my máme taký, povedzme, že v úvodzovkách dlhodobý nedostatok inflácie, že nejaký krátkodobý rast cien, ktorý by dobehol tých, tých pár rokov skoro deflácie v eurozóne, veľmi nízke inflácie v USA, naozaj nevnímajú ako problém ani centrálni bankári, len toto musia omiliať na každej tlačovke, aby to tak aj zvyšok populácie.
0: Vy ste tu také, také viaceré roviny tej inflácie spomínali. Ja to skúsim tak, tak nejako rozobrať. Um, začnem asi teda od tých platov. Um, je tam teda ako podľa vás nejaká súvislosť medzi infláciou a platmi? Akože dobre, že sú niektoré odvetvia, hlavne teda tí, tí štátni zamestnanci, kde, kde je to môže byť takto treba naviazané, že sa to zvyšuje o infláciu a podobne. Ale že zákonite to platí, že keď sa zvyšuje inflácia, tak to vedia aj k rastu miest? Či to? Vo všeobecnosti áno.
1: Hej, vo všeobecnosti áno. Ešte by som povedal, že ono to prichádza asi z častie prirodzene, ale zároveň, že čím viac je to komunikované v médiách, že tá inflácia tu je, je vyššia a tak ďalej, už sa... už. Neraz som aj v bežných slovenských médiách videl, že zamestnávateľia sa pripravujú na to, že budú proste o, si zamestnanci pýtať viac. A to nie je len o tom, že, že teraz každý zamestnanec je v úvodzovkách sám za seba zodpovedný, aby si vypýtal tú vyššiu mzdu. O, vo veľkých fabrikách odborári to urobia za nich, aj keď možno by to bežný bežný zamestnanec neurobil. že Naozaj o, rátanie s tými vyššími mzdami sa podľa mňa do veľkej miery už pretavuje do nejakých finančných plánov spoločnosti na ďalšie roky vlastne čím je informovanejšia populácia, tým viac tým musia ráta, tak by som asi povedal. Dobre,
0: dobre. a potom možno ešte taký iný bod k tým, k tým platom, že tam teda zaznelo Janči z tvojich úst, tak sa nemýlim, že pokiaľ je teda rast tej nominálnej mzdy v ekonomike vyšší ako je miera inflácie, takže v zásade je to v poriadku, je, že nič sa nedie, lebo reálne tá kúpna sila sa nestráca. Teraz tá ďalšia rovina sú nejaké aktíva, nejaký majetok, a vy vnímate infláciu aj ako rast cien treba z nehnuteľností a akcií a tak ďalej, že je to podľa vás súčasť inflácie, že označili alebo zaradili by ste to do toho Ako ja viem, že inflácia nejaký spotrebiteľský kôžde má vplyv aj to bývanie ale keď všeobecne sa chceme baviť o inflácii a o rastie cien, zaradíte tam aj um, rast, rast treba z týchto, týchto aktív hodnoty majetku? Janči
2: že v zásade určite áno, mňa. že mňa ten dôvod je jednoduchý, že dobré inflačný kôš ovplyvňujú ceny komody, ceny práce a samozrejme tým, že rastú tieto vstupy, tak je logické, že rastú aj ceny aktív alebo celkovo jednoducho taký ten úplne zjednodušený argument, keď je viacej peňazí v obehu, tak je logické, že aktíva, ktorých je nejaký obmedzený počet, nemáme tu neobmedzený počet Google, Facebookov alebo čokoľvek, niečo akože ceného, zácného, čo produkuje, vytvára nejakú pridanú hodnotu, tak je logické, že či už sa pozeráme na akciový trh, čiže podiel na nejakom produktívnom podnikaní, ktorý rastie alebo zvyšuje hodnotu násobne rýchlejšie ako je nejaká miera inflácie v ekonomike, alebo sa pozeráme na, nejaký, na nejaké obmedzené statky, typické nehnuteľnosti, pôdu, uh, niečo naozaj akože zácne. čo dneska možno niekto požíva aj zlato alebo bitcoin, jednoducho tam, kde je obmedzený dopyt a uh, ako obmedzená ponuka a je rastúci dopyt, uh, tým, že jednoducho je viacej peniaz v obehu, je logické, že rastú ako keby aj ceny aktív. Čiže Primárne najlepšie to reagujú samozrejme akcie, akciový trh, keďže ako sme hovorili aj dávnejšie, firmy dokážu no, tie rastúce vstupy premietnúť do cien výrobkov. Samozrejme, všetci si budeme kupovať lieky, potraviny, oblečenie, či už zražali o 5% alebo jednoducho koľko. Čiže samozrejme potom rastú zisky firiem, dneska tie vlastne aké ziskové marže amerických firiem sú skoro na historických maximách, už akože za nejaké posledné známe obdobie, to je že to dokážu pretaviť potom aj do vyšších miest, čo hovorí vlastne
0: Čo to si ešte naznačil aj o tom dlhu, je, že tam si to hovoril, že vlastne tá inflácia ako pozitívne vplyva na dlžníka e, ako ja, ja osobne si myslím, že na toto sa úplne zabúda v našej spoločnosti alebo nekladie sa taká váha, keď je tá téma o inflácii naozaj asi medzi tými bežnými limitami. Takže toto má veľmi zaujíma, A skúste to trošku viac rozvinúť, že a, dopad inflácie na dlhy.
2: Ok, akože keď si to vás tak trošku zjednodušene potom vysvetlím, ako to funguje, akože skôr cez čísla. Tak inflácia reálne znižuje hodnotu dlhu, čiže ako keby hovorí sa, že máže dlhy.
0: A, samozrejme nie
2: je to tak, že by ten dlh automaticky klesol o 5%, bobo proste 5% po infláciu. Ale pokiaľ a je zachované to pravidlo, že mzdy rastú aspoň tempom inflácie alebo prírodzanie dlhodobo aj rýchlejšie a ten dlh zostáva nejako fixný, čiže a, zoberme, zoberme si pre jednodušší príklad amerického spotrebiteľa tým, že tam majú možnosť získať 30-ročné hypotéky s 30-ročným fixom dajme tomu, že požičia si 100 tisíc dolárov vo firme hypotéky, kúpi si nejaké vlastné bývanie. A splátka hypotéky pri 3% sadzbe, čo dneska američania si dokážu fixovať na celé obdobie, je niekde okolo 420 dolárov mesačne. A tu ako keby výšku splátky má týmto človek garantovanú na celých 30 rokov. Čiže povedzme, že kúpil som teraz 100 000 420 dolárov je splátka. Povedzme, že môj reálny čistý príjem je pre jednoduchosť výpočtu 1000 dolárov. Čiže splátka voči tomu príjmu tvorí 42% alebo 1000 dolárov zarabám, 420 platím hypotéku. Ale tým, ako môj príjem v čase rastie, čiže narastie z tých 1000 dolárov na 1050, 1100, 1200, 1500, väčno, väčšine ľudí počas života rastie plát, naberajú nejaké skúsenosti, polepšujú si, jednoducho cena človeka na trhu práce rastie v čase. A v momente, keď ja budem zarábať povedzme 1500 eur, alebo 1500 dolárov, alebo 2000 dolárov, a splátka stále je 420 dolárov, alebo je fixaná 30 rokov, tak už tvorí relatívne malú časť a, tej mojej výplaty, čiže ten a, vplyv tej splátky je čoraz menší, klasajúci a tým, že ja ako keby fixujem sazbu na úrovni povedzme 3% alebo v eurozóne u nás pod 1% a inflácia je vyššia, čiže aj rast miest je vyšší, tak reálne vyplácam ten dlh ako keby čoraz ľahšie získateľnými peniazmi, čiže tie nové peniaze majú ako keby získam ich viacej a vyplácam dlh, ktorý som si ako keby požičal 5, 10, 15 rokov vzadu za peniaze ako keby zvyšoval hodnotu v tom čase.
1: Ako je vyplývalo z Jančovho príkladu, tak u nás to nebude úplne také jednoduché, ako by to bolo jednoduché v USA, A. lebo ak tá inflácia ostane vyššia, tak aj tie úrokové sazby časom by mali porasť. aj ak centrálna banka sa rozhodne proti tomu niečo robiť. Takže naozaj je to také trochu situačné, alebo vo všeobecnosti toto platí. Len som to tak, tak u nás je to trochu problém, že toto.
2: nedokážeme si požičiať na 30 rokov, že keby sme nejaká banka tak. dala hypotéku na 30 rokov za 3 alebo teraz myslím, okolo američanom za 2,8 tak to zoberám v zase neobmedzené množstvo peniazy si požičiam, koľko mi tá banka dá, alebo pokiaľ dokážem ich zhodnotiť vyššie a rýchlejšie ako je tempo inflácie, čo reálne sa dá a je rozumný predpoklad, že na takomto horizonte dokážem dosiahnuť 2,3 výnos ako je inflácia tak neexistuje pre mňa strop, ktorý by som si ako keby nepožičal koľko.
1: Toto je inak zaujímavé, že to je zase taká vec, ktorá je keby opačná, ako by človek normálne čakal. Človek by čakal, že v Amerike budú maximálne trojročné fixácie, alebo niečo také, že taký oveľa dynamickejší bude ten trh a že v Eurozone by som čakal 30-ročné
0: a je to, je to vlastne naopak tomto, čo to je úsmavná. Hej, akože zasa ja, aj u nás, u nás to asi platí, lebo vieš, aj, aj tá 100 hypotéka, akože nie len to, že vo vzťahu k tomu príjmu, ale že všeobecne aj čo, aká je hodnota tých peňazí vyjadrená nejakým nákupným košikom, aj tak to tiež, tiež klesá. Otázka, že kedy sa zasa najbližšie nejaké reálne úroky dostanú do, do kladných čísel, čiže to je ako úročenie minus Minus inflácia, je, že neviem, že koľko, koľko rokov to už na Slovensku nemáme, čiže ako, ako ste aj predtým povedali, je čo dobiehať. Ale toto je ako skutočne dôležitý bod, ktorý ja by som rád zdôraznil a na, na, čo, na čo mnoho, mnoho ľudí za, zabúda pri tej inflácii. Čiže inflácia je veľkým priateľom dlžníkov, naopak veľkým nepriateľom veriteľov, pokiaľ teda si nepýtajú za tie požičky vysoké úročenie. A mne teda aj z tej vašej diskusie alebo z tých vašich odpovedí už aj tak vyplýva trošku odpovedť na moju ďalšiu otázku alebo vôbec všeobecne kam sa chcem aj dostať týmto rozhovorom, že ako sa možno chrániť a pripraviť na tú infláciu ako, ako konať alebo dokonca profitovať z tej inflácie čiže už, už to je trošku mňa zrejme z toho čo ste povedali, ale nechám to povedať vás <laughs> takže alebo skús, skús teda Janči, že ako je taká najlepšia ochrana pred infláciou alebo dokonca pokiaľ sa dá že profitovať Bo ty si tak aj od začiatku začal v tomto, v tomto duchu hovoriť, že keď sa dobre nastavíš a začneš brať tú infláciu ako samozrejmosť, tak vieš nejakým spôsobom z toho profitovať, alebo aspoň to nemať ako nejakú životnú záťaž.
2: Možno sa to pozrieť na takých dvoch prípadoch. Prvé môže byť nejaký človek, ktorý má vybudované nejaké úspory a nejaký majetok. Čiže ako sa chráni pred infláciou? Prvé a zásadné, čo treba spraviť, je jednoducho spočítať si, že pokiaľ nespravím vôbec nič, čiže nechám tie peniaze na určite banke, áno, opäť alebo 10 rokov tam uvidím technicky rovnakú sumu, 100 000 eur napríklad, ale reálne tá kúpna sila bude možno o 10, 15, 20 alebo 30 nižšia. Čiže treba tie peniaze nejako investovať, investovať ich do produktívnych aktív. Dlhodobo najvyššie výnosy, alebo teda najvyššie čisté výnosy po odrataní efektu inflácie, prináša práve akciový trh, čo je logické, lebo samozrejme je s tým spojené nejaké vyššie riziko, čiže je tam nejaká riziková premia a tým, že tieto veľké podniky alebo spoločnosti akcie tým pádom dokážu... A profitovať aj z rastu cien, alebo dokážu sa pred ňou efektívne chrániť, tak to je dobrý spôsob, ako tie peniaze nejako ochrániť. Čiže a, nenechať ich na účte a aspoň v nejakej rozumnej miere ich vystaviť trošku riziku a zarobiť aspoň tie 2, 3, 4 ročne. Pre ľudí, ktorí ten majetok nemajú vybudovaný, a, čiže možno skôr mladí ľudia, a, na, na, na tej inflácii práve môžu profitovať tak, že jednoducho sa zadlžia. Čiže... A, v dnešnom nastavení, tak ako funguje svet, je úplne zbytočné snažiť sa naše na nejaké vlastné bývanie tým, že budem si odkladať 300 eur mesačne a v 55-ke si kúpim byt alebo dom za hotové, takéž. A budem si myslieť, aký som super zodpovedný a nepodporujem drakče bankovníctvo a podobne. Ova logickejšie je do určitej miery sa zadlžiť, zobrať si hypotéku, a tú hypotéku včas nejako splácam, splácam vlastnejšími peniazmi a zároveň pri akože dnešných naozaj smiešných úrokových sázbách reálne záporných, je to akože veľmi efektívny spôsob, ako, a, ako vybudovať ten majetok. Či už sa bavíme o tom, že si splatím nejaké vlastné bývanie, alebo častokrát, akože dneska tá splátka hypotéky aj všetkého okolo toho je na, na úrovni toho, keby som vyjel od podnajme a snažil sa tých 300 eur šetriť, aby som si to potom kúpil ako keby zahotové, či čiže to akože ekonomicky úplne nezmysel. Ale pokiaľ som aj, dajme tomu, človek s nejakým vyšším príjmom, nadprímerným, a banka je ochotná požičiať mi peniaze na bezpečné aktíva. Banky väčšinou nepožičiavajú peniaze na investovanie do akcií, čo je veľká škoda pre nás. Ale pokiaľ je banka ochotná požičať mi na kúpu tretej, piatej 5. nehnuteľnosti a zároveň ja dokážem nejako bezpečne tieto splátky ako keby vytriť z príjmu, viem ich predať, jednoducho kúpujem produktívne aktíva, tak je možné na tom vytvoriť obrovský majetok. Keď sa s tým pracuje rozumne, samozrejme, nie je to bez rizika, ale je to niečo, čo napomáha alebo čo pomáha mnohým mladým ľuďom ešte bez tých vytvorených úspor.
0: Čiže je takéto odporúčanie, že zadlžiť sa a investovať čo najviac?
2: Takže toto je trošku zjednodušené, že samozrejme za kýmkoľvek, kýmkoľvek, kýmkoľvek dlhom vstúpa aj riziko, takže v tých osobných financiách v tom osobnom živote, že a či už sú časy dobré, zlé, či príjem rastie alebo prídem o prácu alebo čokoľvek sa stane tak banka bude chcieť vidieť a, že, že, to, že sa to jednoducho spláca pokiaľ nemá zazvoniť exekutora nemám prísť tie aktíva čiže nič netreba preháňať ale pokiaľ sa s tým pracuje akože s dlhom nejakej rozumnej miere tak práve inflácia znižuje to reálne tú skutočnú ako keby váhu toho dlhúto zadlženia a je to akože myslím veľmi, veľmi dobrý nástroj čo mnoho ľudí v posledných 5, 7 rokov, alebo aj desiatich, kedy tie úrokové sa zbykvesali, zistili, že vybu- akože prišli k veľmi peknému majetku, v porovnaní s tým systémom, ako keby naozaj akože bývali v prenajme, šetrili peniaze a čakali, kedy si to kúpe za hotové.
0: Znie to, znie to, znie to ako taký dublin. win. Dvojitý. A dokedy je podľa vás táto situácia udržateľná, že teda tie reálne úroky sú takto záporné? Kúžiť pýtam sa v tom zmysle, že prečo vlastne má niekto ochotu mi požičať za takéto úroky, keď vedome vlastne stráca? Je, že vlastne keď ja mu tie peniaze vrátim a vrátim mu tú istinu, vrátim mu ten úrok, tak on je reálne si za to kúpi menej, ako keby v tej budúcnosti, ako si mohol kúpiť dnes. Dokedy to je takto udržateľné?
1: Si myslím že to do veľké miery závisí na centrálnych bankách. Že, alebo takú udržateľnosť je jedna vec alebo, tak to poviem komerčné banky už menej a menej zarábajú na hypotékách a viac zarábajú na iných produktoch čo podľa mňa každý vidí na tom koľko ho vlastná komerčná banka zrazu oveľa viac kontaktuje pri všetkom možnom a snaží sa mu predať všetky ostatné produkty takže banky sa tomu prispôsobujú a je to zároveň aj taký prirodzenejší stav, ktorý je vo vyspelejších krajinách že nie je gro zárobku hypotéka, ale naozaj akože, povedzme, že širšia paleta služieb. Takže komerčné banky často berú aj hypotéku už ako niečo, čo im pritiahne klienta, a oni potom na ňom musia zarábať nejako inak, či tým, že mu predajú podielové fondy zo svojej skupiny napríklad a tak ďalej. O, takže to netreba úplne vnímať tak, že chudáci komerčné banky, že on budú týmto nejako hrozne trpieť a z toho dlhodobého hľadiska. Hlavne v Eurozóne ja si myslím, že tá inflácia stále ako, sú rozumné dôvody, prečo ju môžeme považovať za dočasnú. O, v USA je to už také trošku dynamickejšie, by som povedal. Ale, ale tu zase aj tým, ako sme si napríklad ten trh práce udržali trošku, trošku rigidnejší a tí ľudia ostali v práci, tak napríklad potom nie je problém ich dostať naspäť do tej práce, lebo im stačí povedať, že dobre, tak už, už začne chodiť naspäť do roboty stále sa než zamestnanec. Na rozdiel od USA, kde teraz zamestnanci majú ten veľký priestor vyjednávať o nových platoch úplne iných ako predtým. Aj to teda vytvára veľký tlak na infláciu. Ale teda, aby som sa vrátil, k pointe, že myslím si, že v eurozone tá inflácia je stále krátkodobejšia a Centrálna banka si to zatiaľ, teda podľa oficiálnych tvrdení, myslí tiež. Takže kým ECBčka nebude zvyšovať tie úrokové sadzby a ak tá inflácia bude krátkodobá, tak toto
0: je stav, ktorý ešte dlho, relatívne dlho tu môže byť. Dobre, čo to je také odporúčanie a opozornenie ešte raz. Slovákov, nezabúdajte, že väčšina z vás má aj hypotéku, čiže na jednej strane síce neradi vidíte tú infláciu, na druhej strane vám tá inflácia veľmi, veľmi pomáha. Ešte už taká rýchla otázka, že čo zlato napríklad vo vzťahu k inflácii. Je, je to dobrá investícia na ochranu pred infláciou? Ono neukazuje, že by bola
1: až taká ohromná, alebo to je takto, že keby som to len zobral úplne jednoducho, tak akcie sú veľa lepší, lepšia ochrana pred infláciou ako zlato. Že ano, sú také tie internetové porovnania, že hej, mohol si si kúpiť dom pred 100 rokmi a teraz si tiež môžeš kúpiť dom ako za nejakú tehličku, rovnakú maličku alebo niečo. A že áno, ale keby som to mal investované v niečom, čo naozaj zarába za ten čas, tak som si mohol tých domov kúpiť 10, hej, keď to zjednoduším. Že ako, m, pri zlate to je skôr také, taká, podľa mňa to útočí na tú základnú takú psychológiu človeka, že hej, je to tu strašne dlho a viem to chytiť a neviem čo, ale že v realite to nie je nejaká, že nie sú, alebo to je takto, že z dlhodobého hľadiska nie je racionálny dôvod to tam nejako držať zlatia.
0: Otázka, otázka na centrálne banky a možno všeobecne riadenie tej inflácie, alebo z toho je taká mantra možno v tej modernej doby, a do akej miery je podľa vás toto potrebné? Že do akej miery by možno tá samotná rovnováha medzi dopytom a ponukou v ekonomike dokázala nejakým spôsobom manažovať infláciu? A možno Do akej miery je, sú potrebné teda tie zásahy štátu? A tiež otázka k tomu, že, či si myslíte, že tie centrálne banky v súčasnosti zvládajú tú rolu správne alebo dobre? Hej, možno majú aj nejaké vyššie cele, ktoré, sa, ktoré nie sú komunikované? ale všeobecne je to dnes skôr teda kritizované. Čiže ako toto vnímate? Ako vnízačnete Jano? Ja osobne
1: si myslím, že, že centrálne banky sú v tomto stále veľmi potrebné. Ako som aj hovoril, tak veľká časť nejakých negatív inflácie a deflácie pochádza z toho, že tu je nejaká možno neistota a nejaké zlé očakávania rôznych častí ekonomiky, tak to poviem. A centrálna banka je tu do, do veľkej miery aj na to, aby upokojovala všetko že najväčšie zásahy centrálnych bank boli aj, no dobre, teraz v rámci korony boli aj finančné, ale ó, napríklad Mario Draghi keď zachraňoval eurozónu, tak by zachraňoval skôr svojimi ústami ako nejakými, nejakými konkrétnymi monetárnymi aktivitami, tak to by som to zjednodušil. že centrálne banky sú skôr taký, taký ako že nejaký ó, upokojujúci prvok, ktorý, ktorý je teda stále pre mňa veľmi potrebný. A rovnako by som povedal, že zatiaľ aj dobre manažujú ó, zatiaľ mm, komunikačne celé, celú túto situáciu. O, vidím asi rozdiel medzi Fedom a ECBčkou, že Fed, ako, sme, už, ako som spomínal to aj teda niekoľkokrát, tak podľa mňa to zvláda zatiaľ oveľa lepšie. ECBčka ako všetko v rámci Európskej únie zatiaľ skôr vyzerá tak, že mm, máme rok nejaký názor, tak prečo by sme ho menili? Máme ho ešte len rok, však na európske pomery to, 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 to nemusíme dynamicky reagovať. O, Fed naozaj to vyhodnocuje skôr o, oveľa na krátkodovejšej báze a tým a vie proste nejako flexibilnejšie reagovať, ale zatiaľ nevidím nejaké veľké problémy u, u týchto veľkých centrálnych bank.
0: Ok, a možno otázka na teba, že či si myslíš, že tie centrálne banky naozaj budú tolerovať takú vyššiu infláciu dlhší čas? Akože aby, že reálne chcú tým nejakým spôsobom okresať tie, tie vysoké, veľké štátne dlhy a tak ďalej?
2: Akože nejaká úroveň inflácie na... na, na sme v, v tých hodnotách niekých okolo 2-3, možno 4%, aj keď to nebudú komunikovať úplne jasne, je pri takomto vysokom akože, zadlžení štátov á, celkom želateľná. Že trošku to ako keby zjednodušší fungovanie á, Španielom, Talianom a samozrejme akože celkovo aj týmto zadlžením iným krajinám v celom svete. Čiže nemyslím si, že by centrálne banky veľmi intenzívne bojovali s infláciou na úrovni 3%. A samozrejme, keď sa na to pozrieme dneska, že v Spojených štátoch a v eurozóne máme infláciu 5 6%, tak toto je už akože trošku nepriateľná hranica. Ale nie je nepriateľná, pretože by to bolo niečo extrémne. Nie je to 10, 15 alebo 19% ako v 70 rokoch v Spojených štátoch. Skôr ide presne tú psychológiu. Že centrálne banky sa snažia zabraniť tomu, aby sa ako keby v mysliach ľudí zakorenilo, že inflácia je 5, 6 alebo 7%. A teraz idem si pýtať zvýšenie od zamestnávateľa mzdy, a zamestnávateľ to samozrejme pretaví do ceny výrobkov, že znova sa ako keby tiež môže vytvoriť trošku nejaká špirála, keď všetci očakávame rast cien a tým pádom aj ľudia, ktorí majú tie úspory na účte, tak ako keby spanikária a rýchlo budú nakupovať akékoľvek aktíva, ktoré sú dostupné, alebo inak stratím 5% ročne, to tiež nie je úplne žiadny efekt. Keď sa pozrieme na Slovensko, na účtoch, v depozitách je niekde okolo 24 miliard, a celkovo na takých krátkodobých vkladoch je niekde okolo 45 myslím, miliard eur. Keby si zrazu každý slovák povedal, že je 5% tá inflácia a bude trvať 10 rokov, alebo nebude aj stupňa na 6 alebo 10%, tak asi mnoho ľudí by sa snažilo tie peniaze preklopiť do čokoľvek, čo je dostupné. Komali by sme boli ako v Turecku, keď ľudia kupujú rolexy alebo auta, alebo čokoľvek je lepšie ako tá mena, ktorá stráca hodnotu, čiže to by mohlo tiež vytvoriť nejakú nákupnú paniku a naozaj spôsobí, že akože úplné bubliny a neporovnateľné s tým, čo sme videli možno v minulosti. Čiže tie centrálne banky sa budú snažiť manažovať tie očakávania, že je to vidieť aj v tej retorike. Áno, asi tá inflácia bude trošku vyššia nad tým, nad tým cieľom dvojpercentným, ale nemyslím si, že dopustia, aby povedzme niekoľko rokov bežala na úrovni 5, 7 78 Čiže akože ja som v tomto celkom optimista, že sa im to podarí nejako zvládnuť. Majú na to nástroje, vidíme, že v minulosti dokázali s tou vysokou infláciou efektívne bojovať. Dokážu to utiahnuť tie Akože monetárnu politiku, keď to bude naozaj treba. Takže ja som zatiaľ akože celkom spokojný s ich fungovaním alebo nastavením.
1: Vám uvidím ako to dopadne, keď prejdú tie nejaké dočasné dopady, na tých dodávateľských recascov a podobne. A uvidíme, nakoľko vôbec tie nejaké strašne silné zásahy centrálnych bank vôbec budú potrebné, alebo to dnes stále nevieme ešte.
0: Väčší, väčší optimisti. Super, super, ja ďakujem. Ja to teda tak skúsim možno teda zhrnúť, že to odporúčanie alebo také taký záver, nejaké, nejaké rady, že tá, tá inflácia nie je taký strašiak, ako sa to možno často medializuje, alebo ako si to ľudia nosia v hlavách. Bez inflácie by nebol ten hospodársky rast. Nezvyšoval by sa vám príjem. Teraz ako prehováram voči voči ľuďom, poslucháčom. A s veľkou pravdepodobnosťou by ani tá životná úroveň sa nezvyšovala. Ak chcete byť chránení pred tou infláciou, tak určite treba mať aj úspory alebo veľkú časť úsporu uloženú v aktívach, ktorých dlhodobý výnos je vyšší ako je tá miera inflácie. Nie je to podľa mňa nič náročné dneska nájsť alebo sprocesovať. Zároveň netreba sa zbytočne ponáhľať so splácaním dlhov, pokiaľ to ten nejaký ten rizikový profil dovoluje. Viete ešte z tej inflácie je profitovať vlastne zadlžením sa samozrejme nejakým zdravým. Nie je to určite odporúčanie, aby si ľudia brali dlhy. Takže nezbavíme sa jej, bude tu s nami, dá sa s ňou žiť, dá sa z profitovať a myslím, že to, čo som od vás očakával lebo od tejto dnešnej debaty ste mi zodpovedali takže ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť do skoreho počutia, verím, že ešte pred Vianocami sa nám aspoň jednáme mudrovačka podarí nahrať, takže budeme sa počuť budeme sa vidieť, majte sa pekne, Na počutia Na počutia, do počutia.